0: أشهد أن لا
1: Саламу алейкум варахматуллах. Цикл проповедей о жизни сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывать с ним, которые участвовали в битве при Бадре, продолжается. В предыдущей проповеди на эту тему, которую я произнес в Германии, была о хазрате Абдуллахе бин Абдуллахи бин Обае бин Салюли, да будет доволен им Аллах. Сегодня я продолжу рассказ о нем, и я также упомянул о его отце Абдуллахе бин Убаи в связи с битвой Падрия. Я рассказал, что, когда святой пророк мир и благословение Аллаха да с ним, принял совет молодых сподвижников и решил сражаться, выйдя из Медины, то Абдуллах бин Убая со своими тремя стами сторонниками сначала выйдет из Медины, но затем, проявив свое лицемерие и совершив предательство, вернулся со своими сторонниками в Медину. И он стал говорить. «Мухаммад, мир и благословение Аллаха да привыясь с ним, не принял моего предложения остаться в Медине и защищаться». «Выход из меня является самоубийством, и я не буду участвовать в этом плане». Одним словом, в его сердце всегда был лицемерие, а лицемер всегда бывает трусливым, и здесь он проявил свою трусость. После его ухода вместе со своими тремястами сторонниками в армии мусульман осталось только 700 человек. Но несмотря на это, мусульмане почти смогли одержать победу, но в конце битвы некоторые мусульмане не до конца выполнили указания святого пророка мира благословения Аллаха, привезли с ним и оставили порученное им место, не выполнив приказа. И в результате этого мусульманам был нанесен большой ущерб. А теперь я расскажу о том, каким было поведение Абдуллаха бин Убая бин Салюля, и о том, что он сказал против святого пророка, мир и благословения Аллаха да привасим, и против его сподвижников, издеваясь над дни. И я также расскажу о его сыне, Хазрате абдуллахи да будет доволен им Аллах, и его любви к исламу и к святому пророку, мир и благословения Аллаха да пребывают с ним. И из этого станет ясно, что он был готов пойти даже против своего отца, если его отец проявлял неуважение к исламу и святому пророку мир и благосостояния Аллаха да с ним. Об этом рассказывается в книге Хазрата Мирзы Башира Ахмада Сахиба «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание. Печать и Проков». Он написал, «Исход битвы при Бадре оказал большое влияние на иудеев и лицемеров Медины, а после битвы при Ухудде Абдуллах бин Убай и другие лицемеры начали открыто издеваться над мусульманами, при этом святой пророк мир и благословение Аллаха да превосим, относился к ним снисходительно». Но вместо того, чтобы в результате этой снисходительности святого Пророка, мир и благословения Аллаха да с ним, прекратить свои издевательства, они нагло стали издеваться над мусульманами еще больше. О том, как неуважительно относился Абдуллах бин Убай к святому Пророку, мир и благословения Аллаха да приветствием, и как сильно любил святого Пророка, мир и благословения Аллаха да приветствием, его сын Абдуллах можно узнать исущего события. В пятом году по хиджре, возвращаясь из похода на Бану Аль-Мусталик, свят пророк Мир и благословение Аллаха да Привасим на несколько дней остановился у источника Марисии. Так назывался один из источников воды племени Бану Аль-Мусталик. И во время пребывания мусульман в этом месте произошел один неприятный случай, в результате которого слабые мусульмане едва не начали сражаться между собой. Но мудрость и духовная сила святого пророка, мир и благословение Аллаха да Привасим, спасли мусульман от того. Случилось так, что слуга Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, по имени Джахджах пришел набрать воды из источника Марисий, и в это время там находился человек по имени Синан, который был союзником ансаров. Между ними произошла ссора, и Джахджах ударил Синана. Синан поднял рум и стал кричать: О, Ансары, бегите ко мне на помощь, на меня напали. Джах-Джах тоже был невежественным человеком. И когда он услышал, что Синан зовет на помощь свой народ, он тоже стал кричать и звать на помощь мухаджиры. Когда ансары и мухаджиры услышали эти крики, они быстро прибежали к этому источнику воды, и возникла опасная ситуация, которая могла привести к тому, что невежественные люди с обеих сторон могли начать драку. Но в это время туда пришли некоторые разумные и искренние сподвижники из ансаров и мухаджиров и успокоили ситуацию. Когда святой пророк, мир и благосостояние Аллаха да с ним, услышал об этом, он выразил свое недовольство этим и сказал, «Это было проявлением невежества». Как бы то ни было, эта проблема была решена. Но когда Абдуллах бин Убай бин Салюль узнал об этом, он снова стал разжигать вражду против святого пророка мироблагосостояния Аллаха, да приваясь с ним. И, обращаясь к мусульманам из числа ансаров, он сказал, «Вы виноваты в том, что помогали этим беспомощным и слабым людям, и поэтому они стали заносчивыми» но вы еще можете избавить себя от помощи им, и в результате этого они сами покинут Медину. И этот злонамеренный человек даже сказал, «Если вернемся мы в Медину, и примена изгонит из нее самый почтенный, самого униженного». Эти слова есть в священном Коране, в суре «Аль-Мунафикун» лицемиры. Когда один мусульманский мальчик, который тоже сидел в этом месте, услышал эти слова, он проявил беспокойство и посредством своего дяди передал эту информацию святому пророку «Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Посмотрите, какими искренними, преданными и умными были дети в то время. Они могли понять, что является правильным и неправильным. Когда его дядя рассказал об этом святому пророку, мир и благословение Аллаха да Привасим, с ним. в это время рядом с ним находился хазрат Умар да будет доволен им Аллах. Услышав эти неуважительные слова в отношении пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да приваясь с ним, Хазрат Умар, доводит доволенным Аллах, наполнился гневом и сказал, — О, пророк Аллаха, разреши мне отрубить голову этому лицемеру. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, ответил ему, — Умар, не надо, разве тебе понравится, если люди будут говорить, что Мухаммад убивает своих союзников? Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, сказал Абдуллаха бин Убая и его друзей и спросил у них об этом. Все они стали клясться, что ничего такого не говорили. Некоторые ансары тоже, ходатайствуя за них, сказали, что, вероятно, Зайд бин Кам ошибся, Абдуллах бин Убай не мог так сказать. И святой пророк, мир и благословение Аллаха, доплеваясь с ним, принял их ответ и не принял слова Зайда, и Зайду это было очень неприятно. Но затем Кораническое Откровение подтвердило слова Зайда и назвало лицемеров лжецами. После неспослания этого Откровения, Святой Пророк Мироблагословения Аллаха да Привай с ним, с одной стороны, начал спрашивать об этом у Абдуллаха бин Убая, а с другой стороны, Святой Пророк Мироблагословения Аллаха да Привай с ним, приказал Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, готовиться к возвращению в Медину. Это был день, и это было то время, в которое святой пророк, мир и благословения Аллаха, да пребываясь обычно не выходил в путь, потому что днем было очень жарко, и путь в это время доставлял большие неудобства. Но несмотря на это, святой пророк, мир и благословения Аллаха, да пребываясь ним, посчитал, что в данном случае лучше отправиться в путь именно в это время. И по приказу Святого Пророка мира благословения Аллаха до да Привасьем, исламская армия сразу же была готова отправиться в путь. В это время один очень известный и уважаемый сподвижник из числа ансаров по имени Усайд бин Хазир Ансари, да будет доволен им Аллах, пришел к Святому Пророку благословения Аллаха до да Привасьем и сказал: О, пророк Аллаха! благословения Аллаха да Привасием! В это время вы обычно не выходите в путь. Что случилось сегодня, что вы решили выступать именно в это время? И святой пророк, мир и благословение Аллаха, да вас, им сказал, «О, Усайд, разве ты не слышал, какие слова произнес Абдуллах бин Убай? Он сказал, «Если вернемся в Медину, то непременно изгонит из нее самый почтенный, самого униженного». Хазрат Усайд сказал, «Да, пророк Аллаха, вы говорите правильно». После того, как вы прибудете в Медину, вы можете изгнать из нее Абдуллах бин Убая, потому что вы являетесь самым почтенным, а он самым униженным. Затем он сказал, «О пророк Аллаха, вы знаете, что до вашего переселения в Медину Абдуллах бин Убай был очень почитаемым своим народом, и его народ хотел назначить его своим правителем». Но все его планы были разрушены после переселения в Медину пророка Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с привасним и именно по этой причине он хранит в своем сердце зависть к пророку Аллаха, мир и благословения Аллаха, ж да Поэтому не обращайте на это внимание и проявитесь снисходительность. А спустя некоторое время к святому пророку, мир и благословения Аллаха, да с ним, пришел сын Абдуллаха, бин по имени Хабаб. Это имя святой пророк, миробластрение Аллаха да Привасим, поменял на имя Абдуллах. Хузур поясняет, это был тот сподвижник, о котором сейчас идет речь. Он был очень преданным сподвижник, и он пришел к святому пророку, миробластрение Аллаха да Привасим, находясь в состоянии большого волнения, и сказал, «Я слышал, что по причине наглости моего отца и распространения им смуты вы хотите приказать убить его». Если хотите принять такое решение, то прикажите мне, и я отрублю ему голову и принесу ее вам. Но, пожалуйста, не приказывайте сделать это кому-то другому, потому что я боюсь, что если во мне осталась какая-то доля до исламского невежества, и она проявит себя, то я убью этого человека в качестве мести. И несмотря на то, что я желаю довольства Всевышнего Аллаха, по причине убийства мусульманина я попаду в ад». Святой пророк, милостовение Аллаха да привасием, успокоил его и сказал, — Вовсе нет. Мы даже не думали о том, чтобы принять такое решение, и мы в любом случае будем относиться к твоему отцу с мягкостью и милостью. Но хат Абдуллах бин Абдуллах бин Убай бин Салюль был настолько разгневан на своего отца, что он преградил ему дорогу и сказал, — Клянусь Аллахом! Я не позволю вам вернуться до тех пор, пока вы не скажете. Я являюсь самым презренным человеком, а святой пророк, благословения Аллаха Дапривасим, является самым почтенным. И он настолько настойчиво призывал своего отца произнести эти слова, что он в конце концов произнес их, и только тогда Хазрат Абдуллах открыл ему дорогу. В книге Истории Ислама ибни Саада. Упоминается об этой истории следующими словами. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, приказал сподвижникам возвращаться в Медину, сын Абдуллаха бин Убая преградил дорогу своему отцу, спустился с верблюда и сказал ему, «До тех пор, пока ты не признаешь, что ты являешься самым низким, а святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, самым почтенным человеком, я не отстану от тебя». Когда святой пророк мира благословения Аллаха Да Привосим проходил мимо них, он сказал: Оставь его! Клянусь, что с тех пор, пока я жив, я буду относиться к нему с добротой, пока он жив и находится среди нас. В книге Табака Толь-Кубра есть еще одно повествование о том, что отец Хазрата Абдуллаха Абдуллах бин Убай, сказал, Непременно изгонит из нее самый почтенный, самого униженного. И в ответ на это Хазрат Абдуллах сказал святому пророку, мир благословения благословение Аллаха да ним, о своем отце. «О, пророк Аллаха, он и является самым униженным, а вы являетесь самым почтенным». Затем лицемеры стали выдвигать еще одно обвинение в связи с событием, которое произошло в местности Ивка. И зачинщиком этого также был Абдуллах бин Салюль. Это событие произошло во время возвращения из похода на Бану Аль-Мусталик, когда лицемеры стали выдвигать наглые обвинения против хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. В конце прошлого года, но из своих проповедей, я уже привел некоторые подробности этого события, и сейчас я также расскажу об этом. Относительно этого события есть повествование Хазрат Айшей, «Да будет доволен ею Аллах». И я приведу только часть этого повествования. Хазрат Айша, да будет доволен ею, Аллах передала. Когда святой пророк мира миробластрения с ним, принимал решение отправиться в путешествие, то посредством жребия он выбирал, какая из его жен будет сопровождать его в этом путешествии. Для этого путешествия жребий выпал мне. Повели хиджаби в это время уже было неспошленно, и во время путешествия меня в полонки не сажали на верблюда и спускались с него во время остановок. Когда святой пророк, мира и благословение Аллаха, доплеваясь да с ним, выполнил цель своего похода, и мы возвращались в Медину, в одну из ночей, когда мы уже находились ближе к Медине, святой пророк, мира и благословение Аллаха, доплеваясь да с ним, приказал отправляться в путь. Когда было объявлено об отправлении, я тоже пошла вместе со всеми, и поскольку мне не нужно было уединяться по необходимости, то я опередила других, но когда я после этого пришла к верблюду и дотронулась до своей шеи, чтобы убедиться, что мое ожерелье и загата на мне, то я обнаружила, что его нет, и я вернулась, чтобы найти это ожерелье. В это время люди, которые должны были устанавливать мой паланкин, решили, что я уже нахожусь в нем, и они установили его на верблюда. И ушли вместе с этим верблюдом. Когда я нашла свое ожерелье, армия уже ушла, и я вернулась к тому месту, откуда мы должны были продолжать свое путешествие. И подумала, что когда они обнаружат, что меня нет в Паланкине, они вернутся обратно, и я заснула. Утром Сафан бин аль-Муатта Сальмизаквани, который всегда шел позади Ани и проверял, не забыл ли кто-то что-либо из вещей, увидел меня спящей, и поскольку он видел меня до повеления о Хиджабе, он узнал меня и произнес на лилях. И в результате я проснулся. Он опустил на землю своего верблюда, и я сел на него. Сафан взял в руки поводья и мы тронулись в путь. и мы присоединились к армии в то время, когда все остановились в дневной отдых. Затем Хазрат Айша да будет доволен ею Аллах говорит. Те обвинения, которые хотели выдвинуть против меня, были выдвинуты. Зачинщиком этих обвинений был Абдуллах бин Салюль. Затем Хазрат Айша да будет доволен ею Аллах говорит. Одним словом, когда мы вернулись в Медину, я заболела на целый месяц, и я не знала, о чем говорилось в это время. Во время моей болезни святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, не проявил обо мне такой заботы, которую он проявлял раньше. Святой пророк, мира благословения благословение Аллаха да с ним, приходил и говорил, Ассаламу алейкум варахматул и спрашивал, как она себя чувствует, и все. И в это время я ничего не знала об этом обвинении. Однажды по необходимости я вышла из дома вместе с Уми Мистах, и она рассказала мне о том обвинении, которое распространяется в отношении меня. А когда я вернулась домой, святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, подошел ко мне и спросил, «Как ты себя чувствуешь?» На это я ему сказала, разрешите мне пойти к своим родителям. И святой пророк, мироблагословение Аллаха да Привасим, разрешил мне. А когда я пришла к своим родителям, я спросила, «О чем говорят люди?» Моя мама сказала, «Не обременяй себя, люди всегда так говорят». Я сказала, Причист Аллах, теперь я знаю, о чем говорят люди». Хазрат Айша, да будет доволен ею, Аллах далее говорит, ⁇ Я провела эту ночь в таком состоянии, что не мог уснуть, и слезы не переставая текли из моих глаз. ⁇ Одним словом, это обвинение получило распространение, и святой пророк, мир и благословение Аллаха, да приваясь посоветовался с некоторыми из своих сподвижников и, позвав Бариру, которая была служанкой Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, спросил. «Барира, видела ли ты в Хазрат Айши что-то, что вызвало в тебе сомнения?» Барира сказала. «Нет, вовсе нет». Я не видела ничего такого. И добавила, ⁇ Клянусь Аллахом, который прислал вас с истиной, что я не видела ничего такого, что можно назвать плохим, кроме того, что по причине юного возраста ей хочется больше послать, и иногда она оставляет муку без присмотра, и ее едят овцы. Услышав это, святой Пророк мира благословения Аллаха да с ним, в этот же день обратился к своим сполучникам и, упомянув Абдуллаха бин Убай бин Салюля, сказал: Как следует относиться к тому человеку, который причинил мне такую боль в связи с обвинением моей жены? Затем святой Пророк мироблагословения Аллаха да с ним, сказал: Я клянусь Аллахам, что относительно своей жены я знаю только хорошее. И о том человеке, против которого выдвигают это обвинение, я тоже ничего плохого не знаю. И он никогда не приходил ко мне без меня, и когда меня не было дома. Затем рассказывает Хазратайша, да будет доволен ею Аллах. Святой Пророк, мироблагословение Аллаха Дапривасим, спросил об этом непосредственно у меня и я зала: Клянусь Аллахом, я знаю, что вы слышали, о чем говорят люди, в связи с этим обвинением. И если я скажу, что я ни в чем не виновата, и ничего такого не случилось, и Всевышний Аллах знает, что я действительно ни в чем не виновата, то вы не поверите мне, и если я соглашусь с частью того, о чем вы говорите, хотя Всевышний Аллах знает, что я ни в чем не виновата, то вы поверите мне, потому что это получило широкое распространение, и даже некоторые спижники говорят об этом». Затем Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, — Я вижу своего состояния более похожим ни на что, кроме состояния отца Хазрата Юсуфа, который сказал. И Аллах, вот, у кого следует просить помощи против того, что вы описываете. Талия Хазратайша да будет доволен ею Аллах, рассказала. После этого я отошла и села на свою кровать, положившись Аллаха, что Он сам докажет мою невиновность и обязательно сообщит святому пророку мир и благословение Аллаха да привасим, что это ложное обвинение. Затем Хазратайша да будет доволен ею Аллах, рассказала. После того, как все это рассказала святому пророку мир и благословение Аллаха да привасим, он еще не встал со своего места, на котором сидел, и все члены семьи Святого Пророка мироблагословения Аллаха До да привасим оставались в том же месте, и в это время Святому Пророку мироблагословение Аллаха до да было неспослано откровение. И когда Святой Пророк, мироблагословение Аллаха До да привасим получал это откровение, он ощущал физическую боль, и все его тело покрылось потом. Затем Хазрат Айша, будет доволен ею Аллах, рассказывает. И после того, как святой пророк Мироблагословения Аллаха да Привасим получил откровение, он улыбнулся, и первое, что он сказал, были слова. «О, Айша, поблагодари Аллаха, потому что Он очистил тебя от этого обвинения». Моя мама сказала мне, «Иди к святому пророку Мироблагословения Аллаха да Привасим, но я сказала, «Клянусь Аллахом». Я ни в коем случае не буду благодарить ни его, никого другого, кроме Аллаха, потому что он не спасал это откровение. И слова этого откровения были следующие. Воистину, группа из вас, которые пришли с ложью, не считайте это злом для вас, напротив, это добро для вас. Одним словом, после всех этих лживых обвинений, Всевышний Аллах очистил Хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах, от этих обвинений. И Святой Пророк мир и благословение Аллаха да Привасим объявил, что Всевышний Аллах в связи с этим уже не спасал Аят священного Корана. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила: Я думала, что Всевышний Аллах посредством сна или каким-то другим способом сообщит Святому Пророку мироблагословению Аллаха да Привась о моей невиновности. Но я никогда не думала, что Всевышний Аллах не спошлет об этом аят священного Курана. Одним словом, эта проблема была решена. Лицемеры же продолжали совет и другие плохие действия, но как, несмотря на все это, святой пророк, мир и благословение Аллаха да привай с ним, будучи милосердием для всех миров, относился к главе лицемеров? Когда Абдуллах бин Убай умер, то его сын Хазрат Аллах, да будет доволен им Аллах, обратился к святому пророку, мир и благословения Аллаха да Привасим, с просьбой, чтобы он прочитал его погребальную молитву. И он также попросил у святого пророка, мир и благословения Аллаха да Привасим, его рубашку, что использовать ее в качестве савана для своего отца, в надежде на то, что благодаря этому Всевышний Аллах проявит снисходительность к его грехам. А согласно другим повествованиям, он попросил Святого Пророка мироблагословение Аллаха да Привасим подарить ему рубашку в качестве савана для его отца, прочитать его погребальную молитву и прочитать для него молитву стихфар. Святой Пророк мироблагословение Аллаха да с ним, подарил ему свою рубашку и сказал: Когда вы закончите процедуру похорон, позовите меня. Когда Святой Пророк мироблосвение Аллаха да Привосим собирался прочитать его погребальную молитву, Хазрат Тумар, будет доволен им Аллах, сказал: о, пророк Аллаха, Всевышний Аллах запретил вам читать погребальную молитву для лицемеров. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да привасим, сказал, «Всевышний Аллах предоставил мне выбор, я могу читать для них из сихфар или не читать». И затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да Превасим, прочитал его погребальную молитву, но потом, когда Всевышний Аллах категорически запрещитает погребальную молитву для лицемеров, святой пророк, мир и благословение Аллаха до да привасим больше никогда не считал их погребальную молитву. Есть также повествование о том, что когда тело Абдуллаха бин Убая опустили в могилу, в это время пришел святой пророк, мир и благословение Аллаха да и он попросил вынуть его тело из могилы положил его голову себе на колени и поместил свою благословенную слюну ему в рот, и затем помолился за него и отдал свою рубашку в качестве савана для него. Есть еще одно повествование, в котором хазрат Джабир бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах, повествует, что после битвы при Бадре в числе пленных был хазрат Аббас, дядя святого пророка, мир благословения благословение Аллаха, да пребываясь с ним, и на нем не было рубашки. Святой Пророк Мира Благостояния Аллаха да привлас стал искать на него подходящую рубашку и ему подошла только рубашка Абдуллаха бин Убая. И Святой Пророк Мира Благостояния Аллаха да привлас надел на Хазрата Аббаса эту рубашку. И по этой причине после смерти Абдуллаха бин Убая Святой Пророк Мира Благостояния Аллаха да привлас дал ему свою рубашку после его смерти» ибн и Айна говорит, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да привай с ним, относился к нему по-доброму, по той причине, что он относился к нему по-доброму. Хазур поясняет, и хотя повествование есть у Бухари, но кажется, что это повествование не является достоверным. Да, святой пророк, мир и благословение Аллаха да привай с ним, был милосердием для всех миров, и некоторые считают, что во время битвы при Бадре Абдуллах бин-Обая или был мусульманином. И даже если он отдал свою рубашку для дяди святого пророка – мир и благословения Аллаха да привасим, то с этого момента и до его смерти святой пророк – мир и благословения Аллаха да привасим, оказал ему очень много милостей, потому что святой пророк – мир и благословения Аллаха да привасим, вряд ли так поступил только из-за одного этого поступка. По моему мнению, святой пророк – мир и благословения Аллаха да привасим, подарил ему свою рубашку – Из-за того, что его сын, Хазрат Абдуллах, да будет доволен им Аллах, всегда проявлял мужество в отношении ислама и святого пророка, мир и благосостояния Аллаха, да приваясь с ним, и всегда защищал свою веру, и в связи с этим строго относился даже к своему отцу и святому пророку, мир и благосостояния Аллаха, да приваясь с ним. Так поступил в его поддержку и в качестве проявления уважения к его желанию. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, передал, что когда хазрат Абдуллах бин Убай бин Салюль умер, то святого пророка, мир и благословения Аллаха да с ним, попросили, чтобы он прочитал его погребальную молитву. И когда он стал молиться за него, я быстро подошел к нему и сказал, вы читайте погребальную молитву Абдуллаха бин Убая, но он говорил то-то, то-то, и я стал перечислять проявление его неуважения к святому пророку, мир и благословения Аллаха да привай с ним. Святой пророк мир благословения Аллаха да привасим улыбнулся и сказал: Умар, отойди. А когда я стал настойчиво говорить об этом, то святой пророк мир благословения Аллаха да привасим сказал: Всевышний Аллах предоставил мне право выбора и я принял для себя решение. Если бы я узнал, что если я прочитаю за него из стихвар более семидесяти раз, то он будет прощен, я бы прочитал его больше семидесяти раз. Затем святой пророк, мир и благосостояние Аллаха, да с ним, прочитал его погребальную молитву и вернулся. Спустя некоторое время после этого был ниспослан следующий аят священного Корана. «И никогда не читай молитвы ни по одному из них, кто умер, и не стой с молитвой над его могилой. Воистину, они не веровали в Аллаха и посланника его, и умерли, будучи нечестивыми». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, говорит, «После этого я часто удивлялся, как я посмел так святому пророку, мир благословения Аллаха, да привай с ним. Только Аллах и его пророк, мир Аллаха, да привай с ним, знают лучше. Это были воспоминания о Хазрате Абдуллахе, да будет доволен им Аллах, которые сегодня закончились. В следующий раз будет рассказано о других сподвижниках. А сейчас я хочу рассказать о некоторых умерших, Погребальную молитву которых я проведу после джума намаза. Имя первой из них уважаемая Амтуль Хафиса Хиба из Киралы. Она была женой уважаемого умряны Мухаммада Умар Сахиба из Киралы. Она скончалась 20 октября в возрасте 72 лет. Она родилась в 1947 году в Ахмадийской семье. Ее подушка по материнской линии был одним из первых мусульман Ахмади в Кирале. Она служила в общине в качестве финансового секретаря в городе Чинай, а также служила в качестве президента женской организации общины Киралы в течение длительного периода времени. Она регулярно читала священный Куран и совершала молитву Тахаджуд. Учила священному Курану ахмадийских девочек и женщин. Она регулярно держала все обязательные и дополнительные посты. До конца своей жизни она достойно служила своему мужу, была очень приимной, сострадательной и очень благодетельной женщиной. Она обладала глубокой любовью к Ахмадийскому халифату. У нее было три сердечных приступа, и после третьего сердечного приступа она сказала своему мужу, «Уже приблизилось время моей смерти, передай всем от меня, асалям алейкум». Затем она громко сказала, «Аллаху Акбар, привели к Аллах» и покинула этот мир. Она была Мусией. Она оставила четырех дочерей. Она была учащей Муновар Ахмад Насир Сахиба, который в качестве волонтера работает в отделе писем в офисе личного секретаря с письмами на тамильском языке. Муави Мухаммад Умар Сахиб пишет. В 1961 году, после того, как я сдал экзамен по арабскому языку, сначала я преподавал в Ахмадийском университете, затем меня отправили в Хайдарабад в качестве миссионера, и в это время там произошел один случай. В 1967 году в Хайдарабаде были сильные дожди, и Ахмадийскую мить на первом этаже который был зал для молитв, и некоторые офисы, на втором этаже располагалась женская организация общины, и на третьем этаже жил миссионер, затопила водой, и большая часть зала для молитв была разрушена. В то время меня там не было, а когда я приехал, то был шокирован тем, что все здание было затоплено а жена стояла в углу третьего этажа с его трехмесячной дочерью на руках. И в этой ситуации у них практически не было шансов остаться в живых, поскольку она не могла уйти оттуда из-за того, что внизу все было затоплено. И никто из спасателей не хотел идти в это опасное место. Но один пожилой человек из команды спасателей сказал, «Если даже мне придется пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти эту женщину и ее, то я сделаю это». И затем он с помощью лестницы спас его жену и дочь. И таким образом они остались живы. Она с большим терпением жила в тех местах, где мы служили. Затем он пишет. «Когда я служил в Кирале, в это время она служила в качестве президента женской организации Киралы в течение 15 лет. И она прекрасным образом выполняла свои обязанности. С 2007 по 2014 год она жила в Кадьяне» в то время как ее муж служил в качестве руководителя отдела Ислаху ирашат, отдела по исправлению и воспитанию членов общины. И в это время она ежедневно молилась в Байтуль-Дуа. В 2015 году она имела возможность совершить умру. После молитвы Фаджр она ежедневно читала священный Куран и затем хадисы, и это было ее постоянной практикой. Всевышний Аллах даровал ей возможность сохранить этот порядок до дня ее смерти. Она с большим интересом читала книги хазрата обетованного мессии мир ему» и имела большой интерес к обретению знаний. Такими качествами должна обладать супруга миссионера. Она прекрасно понимала важность и ценность миссионеров и должностных лиц общины и проявляла большое уважение к ним. Она была очень гостеприимной. Да отнесется к ней Аллах снисходительно, и да возвысит он ее степени в раю. И дай Аллах, чтобы ее потомки стали наследниками ее молитв. Имя второго покойного Чодри Мухаммад Ибрагим Сахиб. Он был менеджером и публицистом ежемесячного журнала общины Пакистана под названием Ансаруллах. Он скончался 16 октября в возрасте 82 лет и на Лиллягива и Наиляхираджин. В 1957 году его назначили секретарем организации Ансарулах. В 1960 году, когда стал выходить ежемесячный журнал Ансарулах, он назначен менеджером и публицистом этого журнала и до 2004 года он достойно выполнял свои обязанности. В организации Ансарулах Общины Пакистана» он служил в качестве офис-менеджера, заместитель управляющего по делам и в качестве секретаря этой организации. В 2003 году в связи с его работой в журнале ансар против него было выдвинуто обвинение, и он был объявлен в розыск. После этого, по моему разрешению, он переехал в Лон. И девять лет служил в организации Ансарулах и в «Амла». Он был муси. И незадолго до своей смерти он вернулся в Пакистан в связи с лечением своей болезни, и там скончался. У него остались одна дочь, пятеро сырей и несколько внуков и внучек. Да отнесется к нему Аллах снисходительно и с милосердием. И дай Аллах, чтобы его потомки продолжили его хорошие дела — и всегда были верными и искренними по отношению к институту Ахмадийского халифата. Когда он был менеджером журнала Ансаруллах, против него было возбуждено 26 уголовных дел. И в связи с этим один месяц он был заключенным на пути Аллаха. Имя третьего покойного, уважаемый Раджа Масуд Ахмад Сахиб, который был сыном уважаемого Раджи Мухаммад Нава Сахиба из города Пиндаданхан, скончался после продолжительной болезни 19 октября в возрасте 69 лет. Ахмадияд пришел в его семью посредством его отца который был знакомым уважаемого Раджи Мухаммад Али Сахиба, который служил в качестве руководителя финансового отдела общины в 1943-44 году. Он пригласил его отца на Саляна в Кадиане, и он там принял Ахмадиат. Причиной его принятия Ахмадиата были не какие-то приведенные доказательства, а одно событие. Случилось так, что Хазрат Абитаван Реформатор выступал с речью, и в это время Раджа Мухаммад Навасахип увидел, что за ним стоит один красивый, хорошо одетый молодой человек, который держал на руках грязного ребенка, у которого из носа потекли сопли. И этот молодой человек достал из кармана свой носовой платок и вытер ему нос. Хазрат Абитаван Реформатор в это время был занят своим выступлением. И когда через некоторое время этот мальчик заплакал, Хазрат Абитаван реформатор повернулся, посмотрел на него и потом объявил. Этот ребенок потерялся, пусть его заберут его родители. Раджа Мухаммад Навасахиб поинтересовался, кто этот красивый молодой человек, который держал на руках грязного ребенка. И ему сказали, что это Хазрат Мирзан Асирахмат Сахиб, старший сын Хазрата второго халифа Абитаванного Мессии, который в то время был президентом молодежной организации общины. Это событие произвело на него такое сильное впечатление, что он сказал. Другие вопросы относительно Ахмадиата тоже важны, но этот пример оказал на меня такое сильное впечатление, что я хочу принести баят обет верности. Так что те люди, которые приезжают на Джесус Саляна, ежегодный съезд общины, всегда замечают те примеры, которые мы показываем, и в результате этого они принимают Ахмадият. В 1991 году он переехал в Англию и был первым президентом общины Кейт Форта. Его дом был центром местной общины, и он получил возможность служить в качестве управляющего по общим делам организации Ансарулах. А также дополнительного секретаря фонда Васиат и затем национального секретаря фонда Васиат. Когда я сказал о необходимости улучшать систему Васиата, он прилагал для этого большие усилия, И работал достойно. Он имел большую любовь к Ахмадийскому халифату. Он всегда уважал должностных лиц общины, был регулярно поклоняющимся и совершающим все молитвы и молитву тагаджуд. Он совершал большие пожертвования, всегда помогал бедным и был человеком с мягким характером. Он сам был муси. Кроме жены он оставил одну дочь и двух сыновей. Да отнесется к нему Аллах милосердно и снисходительно. Во время учебы в колледже он обучался по другой специальности, и он не был моим одногруппником. Но мы учились в одном колледже, и поэтому можно сказать, что он был моим сокурсником. Мы изучали язык урду в одном классе, и в это время я заметил в нем много хороших качеств. Он никогда кому не мешал и был всегда занят своими делами. Да возвысить Всевышний Аллах его степени в раю. Аллах Бах Садик Сахиб Вакилю Талим написал о нем, что он был очень храбрым и мужественным мусульманином Ахмади. Наша мечеть в городе Джахлам была очень старой. Ее потолок гнулся, и пол также находился в очень плохом состоянии. В 1984 году, после принятия закона против ахмадиата, было невозможно не только строительство новых мечетей, но даже ремонт старых. Но Раджа Сахиб с большим мужеством взял на себя реконструкцию мечети, и очень разумным образом, после консультации с главой общины Джахлум, Завершил этот проект. Он не стал менять фасад и стены старой мечети, и, установив столбы внутри мечети, очень мудро реконструировал ее, отремонтировав потолок и пол. Для этих строительных работ он сам совершил большие пожертвования и призывал к этому людей. И он почти полностью перестроил всю мечеть. Были удалены межкомнатные стены, и теперь в мечети есть два зала. Имя четвертой покойной, уважаемая Салиха Анвар-Абру, которая была женой уважаемого Анвара Али Абру Сахиба из Синда. Она скончалась 1 октября. Инна Лиляхива и она была очень храброй и поклоняющейся женщиной, выполняющей свои обязанности по отношению к людям и по отношению к Аллаху. С детства она была регулярно в совершении молитв и соблюдении поста и регулярно совершала финансовые пожертвования. И она обладала большой любовью к Ахмадийскому халифату. Когда ее родители вышли в отставку и переехали из Ирана в Навабшах, она регулярно платила взносы из карманных денег, которые ей давали дители. Однажды, когда представитель Центра Женской Организации приехала в Навопшах, то в присутствии всех женщин она сказала о ней. Из всей общины эта девочка совершает самые большие пожертвования. И это было до того, как она вышла замуж. Ее дочь Тахирамумин рассказала, после замужества, насколько Всевышний Аллах оказал ей свою милость, настолько же она стала более щедрой. Она была очень сострадательной, смиренной и откликалась на все призывы общины. Она всегда дала обещание пожертвовать самую большую сумму и всегда выполняла свои обещания. Долгое время она служила в качестве президента женской организации общины Ларкана. И по причине ее хорошего примера в совершении финансовых пожертвований, каждый раз, когда она призвала к совершению пожертвований, люди отвечали ей положительно. Она была очень храброй женщиной. Когда она вышла замуж, в то время в Синдии общество было не очень цивилизованным. Но, несмотря на это, она прожила всю свою жизнь далеко от нововведений. Ее жизнь была очень успешной. Она ко всем относилась очень хорошо и соблюдала права всех родственников, и очень хорошо относилась к родственникам своего мужа. Ее дочь пишет. Все члены женской организации всегда вспоминают ее и говорят, что каждый раз, когда у нас были какие-то проблемы, мы всегда рассказывали ей о них, и она каждый раз советовала нам больше молиться, и сама тоже молилась за нас. Где бы она ни находилась, она всегда считала это место своим домом. Дай Аллах, чтобы в ее детях тоже была такая же искренность и преданность. И да отнесется к ней Всевышний Аллах со снисходительностью и милосердием, и сделай так, чтобы ее дети тоже всегда были искренни и преданы Ахмадийскому халифату, и всегда совершали пожертвования так же, как совершала их она. Да примет Аллах ее молитвы за своих детей. У нее остались два сына и две дочери. Как я сказал, после пятничной молитвы я проведу погребальную молитву всех этих покойных».
0: Alhamdulillah Алхамдулиллах, Алхамдуллах, Анастахиллах, Ананастахиллах, Ананахиллах, Анахиллах, 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 بِلَّهُ وَمَعِيدٌ لِلْفَلَاحِ وَلَا شَدَّةٌ لَّلَّهِ إلَّا وَلَّهُ وَنَشَادُنَّ مُحَمَّدَنَّ رَسُولَهُ ويتاز القرباء وينهى
1: من الله